0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Новая нормальность», наша рубрика «Кинобеседы». Здесь Владислав Миктумалек-Триерс, у нас в гостях Рина Медведева. Мы обсуждаем Аньеса Варда, ее фильм «Счастье». Да.
1: В Варда, в принципе, это интересная, интересная персоналия во французском кино того времени, потому что, как она сама всегда говорит, она кино не особенно много смотрела и знала. Поэтому, например, она чуть ли не единственная девушка в этой компании «Новой волны», и при этом она единственная, кто не, с... не передавал свои истории через призму 100 тысяч других фильмов. Она ведь этот «Левый берег», э,
0: кино «Левого берега» ещё. Ну, она «Новая волна до новой волны».
1: Да-да, она начала немного раньше, она была как предвестником. Но она была к тому же даже... Она была почти с этой волной кинематографических модернистов. Ну, Ее узнали, она...
0: когда года попросили, что то типа, ты клевые фильмы снимаешь, есть у тебя друганы какие? Он такой, вот есть, Аньес. Снимает интересные фильмы. Да. А, да, но просто
1: это позволяет ей, тот факт, что она не так сильно погружена была никогда в кинокультуру, она в этом немного как Хоу Сяо Сянь, или Джон Форд, который... Всегда, когда Джона Форда спрашивали, какие фильмы вы смотрите, он говорил, я не смотрю фильмы, у меня есть чем заняться, я читаю книги. Да,
2: мне кажется, вообще это странное предубеждение, что, ну вот, философы, ой, боже мой, простите меня, пожалуйста, кинематографисты и режиссеры хорошо знают вообще какой-то... Философы
0: тоже не знают, можете не беспокоиться.
2: Знают какой-то фундаментально кинематографию, ведь это же вообще дело вкуса – там смотреть кино, не смотреть кино. Нет, но в
1: основном это предупреждение основано на реальности. Я, то есть, например, есть есть небольшой стереотип, что киноманы режиссеры появились в 70-х в Америке в 50-х во Франции. На самом деле это неправда. Дэрил Занок смотрел 4 фильма в день – о Селзник смотрел 4 фильма в день. Они прислали друг другу принты того, что они только что отсняли, прислали другу принты немецких фильмов девятнадцатого года. Они были погружены в эту культуру. Поэтому люди типа Хоуся Осяни, Варда и Джон Форд, все смотрели на Джона Форда как на фрика, потому что ему было плевать на все. Его спрашивали, о, вот вышел фильм, он получил Оскар, а вы не получили. Что вы думаете? Он так, я даже не приехал на эту вечеринку, я был дома в Охайо или что-то такое. И это достаточно... Уникальный случай, когда действительно успешный режиссер отказывается от какого-либо погружения в кинокультуру. Так, я не знаю ничего об этом. Я, я пытаюсь наиболее прямо контактировать с моим материалом. А для Вар Варды в целом это еще более уникальная ситуация, потому что никто не смотрел столько фильмов, как французское поколение того режиссеров. Они целыми днями сидели в Макмахоне. Ну,
2: я думаю, что она тоже. Не, она,
1: она постоянно делает ударение на то, что а, она первый фильм посмотрела в 20 лет, а потом в 24 она уже сняла свой первый, этот point Курте». Uh, точнее. Ну ей
0: 89 лет
1: как бы. Сейчас да. Сейчас, Я про да. то,
0: что она жила в другую эпоху. Это сейчас для нас как бы nonsense, Как когда ты не посмотрел там новый какой-то блокбастер, который сейчас в кинотеатре крутят. А тогда попробуй ты найди, во-первых, узнать, что такое кино, Попробуй дойди до этого. Это же ну, тем Франции. более считалось аттракционом.
2: Нет, ну, Франции. синематека это была, была такая тусовка, в которой, скорее, не знаю, было больше обсуждений, наверное, чем. Там просмотр. показывали
0: каждый день. Так это было немножко позже. я про
1: что Нет, говорил. почему? Базен и, и даже Астрюк и Франжу они же все вместе начали все эти клубы, где люди бы смотрели фильмы Весь день напролет, и американские фильмы, и японские а в какие годы фильмы. Это были? Базен начал это еще во время во, во время оккупации. Ну, вот это там годах. она и
0: посмотрела первый фильм. <laughs>
1: вполне может быть, но суть в том, что они не воспринимали это как просто аттракцион, и режиссеры французские того времени не воспринимали это как аттракцион, они как раз, когда они слушали, когда они читали цитаты Говарда Хоукса, которого они очень ценили и любили, и Николаса Рея, которого они очень ценили и любили, о том, что я снимаю коммерческие фильмы, мне нравится, они говорят, ах, этот шутник, мы-то знаем, что он на самом деле ищет трансцендентальное или что-то возвышенное. Это как когда Билли Уайлдер впервые встретил Микеланджело Антониони, и он сказал Антонионе: что: Я слышал, что ваш фильм выиграл что-то в Венеции или что-то в этом роде. Антониони такой: да, да, выиграл. Говорит: ну вот поэтому мне ваши фильмы и не нравятся. Я снимаю коммерческие фильмы, и мне не нравится. И Антонионе говорил: Я не верил, что он серьезно, потому что у Валдеров сети. Все эти тематики. Хорошо, ну давай вернемся. Хотели. Да, а возвращаясь yes к и...
0: Она ушла в кино, потому что она была отличной фотограф, но ей угу. не хватало средств. Она, она оказалась в такой ситуации, когда поняла, что нужно снимать. Угу. Потому что просто вот фотографии делать, этого уже недостаточно, чтобы передать колорит. Да, вот это этой правда. Деревеньки. Это правда.
1: И тот фильм, который мы обсуждаем, ⁇ Счастье ⁇ он вышел, получается, после Клева от 5 до 7. Который... Это первый
0: ее цветной фильм, «Счастье». Да. да,
1: и она использует это потрясающе. Но в то же время ты понимаешь, что это она все еще немного не сформировавшаяся, потому что потом будет э, Вагабонд, как это по-русски -по они назвали, э, вне закона, не под крышей, что-то такое. 1987 э, -го года ее, как бы, ее основной шедевр. Но все ее фильмы так или иначе, касаются э, вопроса. Место женщины в обществе и голоса женщины. И вопросы в счастья. И вопро... Ну, счастье, кстати, не столько о счастье. То есть фильм ⁇ Счастье ⁇ как раз о том, как эти женщины давят свой собственный голос ради его, ради его счастья, ради счастья мужчины. Да, Ой, я не, Ой, спорю я спорю я не знаю, чем... я не
2: согласна. Почему? Они никогда uh, считаю, не говорят что...
0: ничего. Ему Подождите, не давайте... постепенно, по очереди. Давайте начнем с того, что вообще за фильм. А, а потом это... уже будем не согласны друг с другом.
1: Фильм «Счастье» – это достаточно стандартного бы в вида мелодрама. Его можно было увидеть по РТР, только совершенно в другой форме. Про мужчину, который живет совершенно счастливой жизнью со своей женой. У них двое детей. В их жизни нет никаких стандартных клишейных э, разногласий. Не то, что она ругается на него за то, что он не убирает носки или что-то такое. Это
0: такая пастараль только в виде кино. Да, они выезжают на природу, они общаются с соседями, которые… Вот вы видите, как рекламу Кока-Колы, вот то же самое в виде кино, довольно счастливая семья, и мы наблюдаем за тем, насколько они счастливы, что они становятся еще счастливее просто с каждой минутой.
1: Да, и в одной из своих командировок, мужчина в этой ситуации слесарь, в одной из командировок он встречает телефонистку, безумно похожую на его жену, но моложе лет на 10, они правда очень похожи. Варда но буквально она, сама говорила, Но она не моложе что... на лет 10. Она моложе.
0: Моложе? Да, да, да. Я не Даже
1: актриса моложе. Просто жену же играла, жена актера, Просто который все, играет все самого. эти
0: странные моды на коре того времени. Да,
1: встречает телефонистку, появляется некоторая искра. И интересной чертой главного героя в этом фильме является то, что он достаточно удовлетворенный, счастливый человек по жизни. У него нет ни грамма стыда, у него полная худспа в жизни. Когда эта молодая телефонистка спрашивает его в кафе насчет, э, насчет его жены, насчет его семьи, он пускается в прекрасную, полную клише речь о том, что она как растение, ты как животное, а я просто люблю природу. И что бы ни происходило в его жизни, он не унывает никогда больше, чем на 5 минут. Он живет достаточно полно, и он никогда никому не врет.
0: И это такой рабочий класс еще, кстати, что важно. То есть да, не связывает. проблемы богемы, а какие-то повседневные вещи. Да, уже. он много работает, и это тоже показывают. Да, ну я к тому, что он сам плотник, его жена портниха, это все. В как бы тема того, чего кино и должно касаться. такой Фактически социальный реализм mm -hmm. только на тему того, как надо встраивать семью. Да, теперь давай,
1: Лина, почему ты со мной не согласна, что у женщин в этом фильме нет голоса?
2: А, я хотела бы, наверное, начать с того, что э, вообще сам фильм, он сконструирован как отдельная реальность, то есть, по мне, он э, очень...
0: Извини, что я перебил, но как социальный реализм, то есть, отдельная Нет, реальность. наоборот. Мне тоже так то не есть, кажется. Он очень однороден, Он
2: очень однороден эмоционально э, все полтора часа. И даже момент, когда происходит самоубийство, он не выделен Спойлеры. Никак. Так, да, так не выделяется. Да, к
1: трехлетнему фильму.
2: Он абсолютно однороден во всех своих частях, которые должны были бы, по сути. Как вот сейчас в Синопсе, в Пересказе было то, что он поехал в командировку, но, собственно, нам не показывают момент, что он едет. И если бы не был сделан акцент на том, что он звонит домой, мы бы даже не поняли, что это происходит в другом городе. И э, момент, когда э, он э, обращается к этой телефонистке и э, там, приглашает ее на кофе, то есть, это абсолютно э, никак не ни визуально не выделено, ни интонационно. Не
1: согласен. Это выделено визуально да. очень сильно.
2: Нет-нет-нет, это э, просто э, очень э, сконструированная, э, то есть, как бы эта конструкция то есть видна. Конструкция видна, что вот сейчас происходит момент, когда там счастье. Но это выделено э, счастье, визуально. Да.
1: Нет такого переключения, нет, нет такого переключения Анекс резкости центов. больше никогда в фильме, чем когда он стоит в будке и смотрит на нее через стекло и резкость постоянно меняется, чтобы включить ее. Такого момента в фильме больше нет ни разу, и это и есть акцент и ударение на тот факт, насколько сейчас будет происходить что-то особенное.
2: Но я не знаю, мне показалось, что оно...
1: Ну, такого больше... Нет абсолют... в фильме. То есть,
2: ну вот, хорошо. Игра актеров, она интенсионно абсолютно ровная на протяжении всего фильма. И, ну, даже надписи, которые пытаются говорить, ну, я не хочу говорить, пытаются, значит, которые говорят, что сейчас происходит <сёк> на, на стенах. Вот эта плоскость, которая не дает нам никакой перспективы, То есть, где эта надпись находится, там залитая одним цветом стена и эта надпись, собственно, они скорее делают плоской эту, эту сконструированную реальность. И музыка, которая постоянно идет фоном, она на протяжении всего фильма, она абсолютно одной тональности, одного настроения, да, достаточно весёлая, и она, мне кажется, тоже на себя вот как-то берет вот эту функцию с, сжатия всего этого фильма вот на одной, скажем так, на одной ноте от начала до конца, и что бы ни происходило, ну, то есть, вот, бац, похороны, бац, там они снова в лесу с новой женщиной. И как бы, ну, все, это же все одинаково, как бы. Это неправда. Если говорить даже о чисто
1: монтажных ударениях, когда мужчина говорит первый раз со своей любовницей, и они начинают обсуждать семью, происходит то, что называется как «hard cut». Как будто кто-то очень драматично поворачивает камеру, чтобы сделать на это больше ударения. И когда он со своей любовницей, мы видим эти жесткие склейки, когда, он, когда эмоциональный фон того требует. Соответственно, когда он со своей женой и все происходит с новой идилией, чем счастливее он становится, тем больше эти склейки заменяются плавными движениями камеры. Поэтому нельзя говорить о том, что все снято однородно и нету, как минимум, визуальных акцентов, потому что визуальных акцентов хватает. Не говоря уже о том, что да. Может
2: быть, это просто визуальное разнообразие, а не визуальный
0: акцент? Нет, есть, это акцент, это соответствует моментам истории. Знаешь, общих Знаешь, чтобы я сказал? Что там нету пиков, там идет такая волна. То есть, это может правда. быть, я согласен. игра оттенков, то есть, да, мы, мы понимаем, что между ними возникает напряжение, потому да. что если бы э, настроение было одно, мы бы, скорее всего, об этом не догадались. Мы понимаем, что ему жалко свою жену, когда он держит ее на руках, и она уже бездыханная, но э, в то же время Ильина права, э, в том плане, что это задумка Варды была, показать, э, как такая мелочь, как, как эта трагедия оказывается мелочью, что это не влияет на вот этот ход жизни да, в, в жизни мужчины снова, ничего не меняется. Музыка снова становится радостной и так далее. И вот здесь сохраняется как раз вот эта тональность. Это правда.
1: Но как раз я говорил о том, что у Варда всегда интересный подход к экспозиции, и в, этом, в ситуации счастья экспозиция вся находится таким образом, что жена... Главного героя, когда он Это рассказывает и... А, в том-то и дело, что оно давится. Жена не испытывает счастья, когда муж говорит ей, а что... Да, вот
0: давай ты не будешь сейчас патриархально как бы, говорить, что жена испытывает, а дадим голос линии. Она кончает жизнь самоубийством. Ну и что? Пускай скажет человек, да. который это я, чувствует. Я
2: все таки э, несмотря на какую-то на фабулу, которая заключается в том, что э, ну, она достаточно какая-то, да, сериальная, банальная, не знаю, хотя в сериале бы не допустили самоубийства и все бы, все Там бы остались.
1: Самоубийство. В... в Татьяне нам не было самоубийства.
2: <свят> <свят> Черт. <свят> а, да, но, а, в общем-то, фаула а, достаточно а, мелодраматична, но несмотря на это, мне кажется, что это феминистский фильм, да. а, поскольку и он как бы скорее э, не про то, что там все мужики козлы, там они э, заводят связь на стороне. Просто скорее это такая психотерапевтическая штука, которая связана с тем, что... отношения они как бы не вечные в принципе и скажем так ветвление отношений происходит иногда очень странным образом но общество в котором мы живем оно как раз таки есть такая капсула для этого счастья то есть собственно поставкой вот этого вот состояние счастья, которое вот как так шаблонно и э, приторно, по мне, показано, то есть это скорее источник вот этой вот э, стабильности, которая оказалась в конце, словила вот этого вот э, героя, не хочу назвать его главным героем, то есть, скажем так, в общем-то, картинка осталась одинаковой в начале и в конце, и в основании этой картинки лежит общество, которое предоставляет вот этот вот шаблон счастье, когда ты такой лежишь на траве и как бы любящая жена а, рядом, да, дети да, и вольни. дети бегают, солнышко, птички поют, вот. дети
1: всегда засыпают а... всегда в тот момент, когда вы хотите заняться сексом
2: и, скажем так, вот этот личный психологический личное психологическое состояние, оно не вписывается а, вот в этот а, социальный а, мир, а, в котором счастье должно быть совсем другим. И... А... Наверное, вот это проговаривание, которое произошло, когда муж признался, что у него есть любовница, ну, скорее, это, ну, как бы, очень феминистская вещь, потому что обычно измена скрывается, и для женщины, ну, то есть, даже если там, она догадывается, то есть, и это становится потом поводом, там, не знаю, какого-то скандала или ухода, скорее просто прямой разговор – это ну, как бы, блин, гуманная вещь, чем какие-либо другие способы. И несмотря на то, что в фильме ну, там она покончила жизнь самоубийством, это скорее ну, как бы, такая модель, то есть э, автор говорит зрителям: ну, вот что там, тебе э, сказали, что э, там, у него есть другая, ты что, пойдешь с что ли? Ну вот, как бы такое, э, такая штука. Вот это, И, это интересно. Э, получается в итоге, что зритель, оказывается, э, ну, как бы не проживая вот эту ситуацию, угу. э, он. Э, Свой страх, страх там, умереть после того, как там, его бросят. О, меня же бросят. Все, там, типа, конец света. Mm -hmm. а, не проживая вот эту ситуацию, зритель в ней оказывается.
0: Мы просто с Олегом, со скложенным нашим восприятием, я думаю, что у меня ви видение было похоже на твое, в том плане, что э, показано э, как бы функциональность строго инструментальной женщины. В семье и ее отсутствие как субъекта, как бы то, что это ни на что не влияет. Показано,
1: что жена, а, все, что им... она делает, это да. пытается сделать его счастливее. Она заподозревает, что у него кто-то есть, потому что он счастливее обычного, но она не делает ничего необычного. И все, что она делает на протяжении всего фильма, направлено на то, чтобы добавить ему счастье в жизни. И когда он говорит ей, я стал счастливее, потому что у меня вот есть еще на фоне женщина, единственный способ, которым она может... Она не знает даже, как реагировать на эту ситуацию, они занимаются сексом, и потом она просто кончает жизнь самоубийством.
0: Ну, это, возможно, действительно слишком современная агента, потому что это когда в этом году было снято, и О, контекст социальный, почему да, бы нет. Второго... Тем более, что, кстати, критики того времени, как я понимаю, они как раз отмечали положительные качества главного героя, что вот он сохранил как бы получается, и семью, и детям дал новую мать, и избавил родственников жены там, от каких-то лишних трудностей. значит Всего этого и... я
1: не знаю, это интересное чтение, конечно, тоже. Может быть, он на самом деле славный малый. Дело в том, что я, я не против того, что это феминистический фильм, это стопроцентно феминистический фильм, но это как раз фильм о том, что, например, даже у его любовницы, был, был, было больше голоса, пока она была в статусе любовницы. Она могла с ним делать всякие острые штучки, немного его подкалывать. Момент, когда она становится его новой женой, она сразу говорит ему, ты моя жизнь, ты моя любовь. Всё, что... И она становится опять на ту же, на, на тот же пьедестал, на котором стояла его первая жена, где теперь все, что она будет делать, это делать его счастливым. У нее больше нет собственной никакой агенды в жизни. И интересно тут еще то, что э, э, некоторый раскол э, мужа и его первой жены показывают в принципе сразу, потому что цвет э, фильм закодирован по цвету. И с любовницей они всегда в одном цвете. Если он в голубом, она в голубом. Там какая-то. желтом, она в желтом. Извини,
0: что А там ведь какая-то проблема... Да, а какая mm -hmm. проблема была с цветом. Там что-то на американской вики было написано: Исходники потерянные, он восстанавливался, там что-то в таком
1: а, Ну, так, ну, голубой от разноцветного платья отличить, я думаю, можно в любом. Даже, даже в черно-белом фильме. Но с женой они всегда носят разные цвета, с любовницей они всегда носят одни и те же. И еще это к тому же соответствует еще фону, на котором они находятся. В конце они последняя сцена хода фильма повторяет первую сцену фильма. Единственная разница в том, что в первой сцене фильма жена была в разноцветном платье, он был в не помню, голубой рубашке, а в конце они оба в желтом то есть они полностью на одной странице теперь. Но э, суть в том, что э, счастье этого фильма э, как сама Варда описывала этот фильм, она говорила: э, Счастье это летний фрукт. Очень цветной, очень сочный, а внутри червь. И это именно то, как это смотрелось для меня, это уж точно. Потому что это через любую морально-этическую призму, кроме, я не знаю, мужика из Лондона в 1873 году, это смотрится как отвратительное... Просто грязное поведение со стороны этого мужчины. Он ни на секунду, в нем нет. Вот э, Лина говорила о том, что это честно, он ей честно об этом сказал. Но проблема даже не в этом, а в том, что он ни на одну секунду не испытывает ни малейшего укола совести, пока его жена не качает жизнь самоубийством. Потом ровно через два месяца он берет себе новую жену. Но мне свою кажется, это вот
2: это вот... вот абзац он полностью проникнут такой моралью э, христианской, э, кто, против которой, собственно, Варда и выступает, что, ну вот, как бы почему там, не знаю, может, втроево они бы жили, там, почему бы нет. Ну, явно В принципе, жена не это... могла
1: принять этого. Первая а, жена ну, не могла но, принять ну, ну, как бы, вот
2: она этого не приняла, так и знаешь, она
1: не могла это принять, потому, э, что, наморла, потому что жена в этом фильме все, что она делает, весь фильм, это пытается сделать ну, своего да, мне, мужа счастливее. Она не могла кажется, принять что... вторую женщину, когда она пытается обеспечить его же и счастье. Есть еще одна, которая делает его еще счастливее, чем я
2: ну мне тоже кажется что э, все-таки э, более пози ну я не знаю там все положительные э, героев <свят> нет отрицательных героев угу. а, и, э, но э, любовница она более положительная ну то есть как бы симпатии режиссерки на ее стороне но... а, Ге... и угу. выбор ну как ее как актрис... актрисы как такой с невинным лицом которая сама не виновата в том, что там э, она так э, встретилась второй Она и просто это принимает. Герой, и она, становится,
1: это она, том, что... она становится под ним, она вступает на эту в и эту и она более радостную. эмансипированных
0: взглядов таких. Но потом, как только она становится
1: женой, она теряет эти эмансипированные взгляды. Она, она
2: не говорит после этого, мы не знаем. Она, она
1: говорит, ты моя любовь, ты и моя что? жизнь. Так она а что еще нужно сказать, говорила. чтобы доказать, Нет, что, что ты неэмансипированная ведь... женщина?
2: Она тоже самое говорила, и когда... Ну что, Так
1: ей... вот именно, как можно считать эмансипированной женщиной, которая такая, ты моя жизнь, ты моя любовь, пойдем вместе водить с Она
2: связи. не сказала,
1: я хочу... Нет, в том-то и дело, они не в одном свете, потому что мужик в этом фильме, это человек, который фундаментально не может воспринять парадоксы жизни, что я, я то есть и его дядя точно такой же, который хочет сделать безумный дикий джунглеобразный сад, хотя там стоят небоскребы в двух километрах от его джунглеобразного сада, точно такой же жизнью пытается жить мужчина, дело не в том, что он понимает, что это неправильно, и он не хочет жить, он просто не признает этого парадокса. Я люблю одну, не, да, я чем, люблю а всю чем природу в целом. А
2: неправильность.
1: Неправильность его жизни. Да. В да. том, что он вредит. Это как мы в ответственности за тех, кого приручили. Эти, обе эти женщины и жена поначалу да. больше, а потом вторая жена на ту же ступень, на которую первая жена полностью отдали себя и свою жизнь, и свои, свои эмоции чтобы сделать его счастливее. И вместо того, чтобы чувствовать за это какую-то ответственность, он... Все, о чем он беспокоится, это тоже, а его счастье. Он ни разу не делает ничего для них. Он всегда делает все да только нет, для ладно. себя.
2: Нет, это слишком
1: строго... Нет, это правда. Кто нет. угодно может включить этот фильм, он ни разу за весь фильм ничего не сделал для них. Он а все делает что только сделали? для себя. Они все делают, они что? готовы быть покорной домохозяйкой, ложиться
0: под него, когда Нет, он хочет. В фильме
2: ничего не
0: ты, ты не прав, он повесил полки. Он повесил полки, это правда. Он повесил полки. И в целом они ведь существуют в симбиозе, то есть он там... Это не симбиоз, он может заменить ее в любой момент.
2: Да подождите,
0: подождите, весь фильм про то, как
1: он может заменить свою жену в любой момент, а жена когда сталкивается с такой ситуацией, кончает жизнь самоубийством. Как это можно говорить? Это
2: драматично для этого фильма. Это пересказ? правда.
1: Нет. В том-то и дело, Варда об этом и говорит. Это фрукт с червем внутри. Она просто не снимала это мрачными цветами. Да. То есть вас, вас, пу... она... вас путает поверхность. Зачем Тот она... факт, что он выглядит Зачем счастливым. Она... Моцарт она... играет. Она
2: же нам специально показала вот такую вот плоскую картиночку. Такую вот красивенькую. Такую так
1: вот, да. вот именно, она и говорит, что за этой картиночкой лежит червь. Какой этот червь? мужчина может заменить... То есть, ты споришь со словами самой Варды, так? Она говорит, этот фильм морально-этический, грязный и прогнивший. Я просто завернула это в красивую оболочку. Вы смотрите на красивую оболочку и говорите, ну, это фильм, в принципе, все про счастье. Нет,
0: я просто думаю сейчас про то, как бы, что... Этот фильм показывался ведь немножко для другой аудитории. В синематеку туда приходили люди, которые помнишь мечтателей, которые как раз думали про Берта то, лучи? что э, э, а. жить, жить втроем и так далее, как бы будущее за этим. как бы. А тут перед нами экологическая такая семья рабочего класса с патриархальными устоявшимися традициями, которая не может принять. Вот эти вот новые эмансипированные правила. То есть, смотри, вот эта любовница она это понимает, она слушает э, про его отношения с женой, про то, как он про детей рассказывает, говорит, что у тебя потрясающие дети. Потому она что... она uh -huh. в этой семье, она в этой игре участвует, она не ревнует. Не говорит, что как бы бросай свою жену. Ну, как классическая любовница, бы сказала, что типа бросай свою жену, давай вместе с тобой уедем то куда-нибудь подальше детей, э, начнем новую жизнь, там, в палатке и будем счастливы. Нет. Она считает, что я могу делиться, в то время как вот эта домохозяйка, она как раз домохозяйка старого типа, до 60-х. Она еще помнит, что только Деголь дал права женщинам голосовать и ведет себя как бы строго функционально, то есть она работает, она готовит она спит все больше она ничего не делает так когда возможно
2: это, это метафора что старые устои должны нет, умереть
1: нет потому что когда эта эмансипированная любовница становится женой она не строит свою карьеру она сдрает посуду нет, ну, и занимается детьми, она становится такой же хорошо. домохозяйкой а как социальный комментарий тоже
2: этот? как бы это критика которая включает в себя критику вот этих вот Э, утопических положений. То есть, если даже если какие-то патриархальные штуки. Э, так, будет посмотрите на текст фильма. Прогрессивные... Когда, когда
1: эмансипированная не любовница факт, что... становится женой, она перестает быть эмансипированной. Да. Потому да. что
2: институт брака, он. Я но она
1: не... она не отказалась стать женой. Она с радостью пришла на эту
0: позицию. Да. Она
2: не была И общество не изменилось. Она
0: не была эмансипированной ни на один Слушай, момент. Я просто хочу тебе сказать: что если это понимать как метафору, смотри, то есть это заведомый провал 68 -го года получается, что когда, даже если э, придет там к власти новый человек, если займет место э, Которая раньше находилась у человека со старыми взглядами, человек с новыми взглядами, у него эти взгляды сразу изменятся. То есть не понимать буквально как разговор о семье с ублюдком там, мужем, а понимать, разговор об обществе. Даже если он очень
2: приятный человек, который. которого все любят. Он у
0: бабушки хлебушек ворует, она говорит: да, конечно, типа, забирай.
1: Этому мужчине, этому мужчине плевать на все и на всех, кроме своего счастья. Он за весь фильм не сделал ничего для счастья своих женщин, которые готовы сделать все,
0: а он... что. Полки. Да, нет, не только.
1: Да, кроме полок, да. Он, кроме полок, он к тому же их ублажал на протяжении фильма несколько раз. По его желанию. А... И при этом вы говорите про то, что, ну, славный малый. Если бы он был славный малый, фильм бы развернулся совсем иначе. <с <с и э -э я поражаюсь. Смотри, он
0: заботится о своих детях, они вместе даже шашлычок там жарят. Да, это и есть эта поверхность.
2: Ну вот смотри, ты помнишь сцену, когда жена говорит о том, что она хочет сходить в кино? И она предлагает сходить, он хочет вестерн, а она предлагает посмотреть фильм с Бриджит Бардо, и он соглашается. Ты понимаешь? Вот ты когда-нибудь, ну я не знаю, ну мне кажется, что для такой патриархальной семьи это абсолютно выход за рамки, понимаешь?
0: Да, он никогда нужно не...
1: смотреть на это, а не на то, что он ее до суицида довел. Давайте, он довел ее до суицида, но зато это, он согласился это... посмотреть фильм с Бриджит Бардо.
2: Это полностью сконструированный мир. Он с ней, во-первых, поговор... Во то то есть, что, наверное, самое определяющее, что он с ней поговорил о том, что у него есть любовница.
1: Когда она спросила... Он не пришел к ней и не сказал, милая, у меня любовница, и я люблю ее тоже. Но она она ведь... спросила, почему ты такой счастливый, он сказал, ну у меня же женщина есть на стороне.
0: Он, он никогда не врет, видишь, она спросила, да. почему он такой счастливый. Он Но не нельзя... стал выдумывать, да. что я счастлив потому, потому, и... потому что ему плевать на нее, потому что состро... ему плевать на ее
1: настроение, ему все равно. Нет, ну понятно,
2: что ты бы так не поступил в этой ситуации. Да дело
1: не про меня, причем тут я, я что говорю про себя в этой ситуации? Я говорю про то, что ему все равно, если бы он был эмансипированным, Человеком после 68 -го года.
2: Там он бы, бы, пришо... с... С... он был... бы
1: пришел к ней и нет, сказал: нет. Милая, я встретил девушку в командировке, я ее очень люблю, трали вали, но ему все равно. Нет,
2: он хотел с двумя оставаться.
0: Он же описывал, что ему не все равно, что мы с тобой как будто сад потрясающе. А я люблю природу. И касаемся... И касаемся друг друга ветвями. И вот я вижу, что в наш сад. Они все ведутся
1: на эти клише. Они... они
0: все ведутся на эти клише. Ничего Там себе клише. Что женщины... это такие?
1: Слушай, не переживай
2: так за них. Они часть фильма.
1: Бля, ну если они часть фильма,
0: то почему вы тогда... Если вы так легко к этому относитесь, то, конечно, вопрос закрыт. Но ведь это такая в социально-релистической манере снятая картина, к ней и невозможно относиться серьезно. Именно поэтому так смерть легко воспринимается зрителям. Она легко
1: воспринимается персонажем. Мною она не воспринималась легко. Человек умер, потому что она положила всю свою жизнь... На этого человека он ее предал. Хорошо, и но Она покончила жизнь самоубийством
0: того периода. И смотри, они о, говорят, что они не, не говорили о том, что у них какой-то возник в этот момент диссонанс. То есть, уже когда ты выходишь и осмысливаешь это, да.
1: Нет, я в процессе понял. И я не думаю, что можно говорить о критиках так широко, есть ну да, миллион конечно, критиков. Да,
0: конечно, каждый по-своему. Ну. Что мы, в принципе, сегодня и показали. Хороший фильм, конечно, посмотрите. Да, фильм Спасибо прекрасный. за внимание.